0: La réflexion évolue, puis je pense que dans quelques années, ça va devenir... Mon quoi. Exact. Puis, tu on parle de RH, mais en fait, ça va être dans toutes les Partout. sphères de, de la business, ça va exact. être transversal. Parce
1: qu'en fait, tu l'as tu touché, et puis c'est ça qui est important, et puis c'est ça qui est aussi fondamental, c'est qu'il n'y a pas une seule, euh, un, un seul type d'emploi qui ne sera pas touché de près ou de loin par cette transformation-là. Dans chaque, chaque emploi, ouais. il y a une possibilité d'intégrer des notions de durable, que ce soit au niveau environnement, au niveau social. donc
0: Ou les deux, ou, souvent, ou très souvent les deux, en fait. Ou de gouvernance. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. La Talenterie qui est un hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail, je m'appelle Sarah jodouin -Houl. Je suis la fondatrice de la Talenterie. Je suis l'animatrice de ce superbe podcast où chaque semaine, je reçois des personnes de mon réseau, des inconnus aussi des fois, mais chose certaine, des experts euh, qui ont des parcours, des angles d'expertise variés. Euh, et on explore ensemble le monde du travail, finalement. Euh, Qu'est-ce qui change? C'est quoi les tendances? Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut voir venir? Parce que... Euh, nous, dans notre quotidien, puis je sais que c'est la même chose pour les auditeurs, ben, ça nous aide à voir un peu euh, venir d'avance et à s'adapter justement à ce monde en changement. Puis cette semaine, on est exactement là-dedans parce que je reçois Daniel Jacob, qui est le fondateur de Solutions Changing Habits. Daniel, avec qui j'ai des discussions et des, euh, des échanges d'idées, euh, des collaborations depuis euh, pratiquement là, les débuts, euh, pas pratiquement, depuis les débuts, en fait, de la talentrie. Euh, je suis très contente de vous présenter cette, euh, cet épisode de podcast. En fait, c'est que Daniel et moi, à l'automne dernier, donc à l'automne 2022, on a présenté une à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Je vous en ai peut-être par... peut parlé dans le podcast. Je vous ai invité euh, à venir y assister. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui étaient dans l'audience. Donc, euh, merci beaucoup pour ça. J'en profite pour vous saluer euh, et vous remercier de, de vous être déplacés. Ça a été vraiment le fun de vous voir en personne. Ça le fait chaud au cœur. Euh, et puis, ben, c'est ça. On s'est dit, Daniel et moi, que, bon, là, ça fait quand même quelques temps que la conférence est passée. Puis sans la redonner euh, dans son entièreté, euh, parce que de toute façon, le, le format balado s'y prête pas. Euh, on a eu envie de revenir sur les grands points qui sont ressortis de notre réflexion, parce que reste qu'on a bâti là, cette conférence-là sur plusieurs mois. Euh, on a mis beaucoup de, de cœur, de recherche, euh, euh, puis on a partagé euh, nos cas aussi, clients, euh, Daniel et moi, là, pour voir un peu s'assurer que concrètement, euh, c'était des choses qui étaient applicables dans les entreprises. Donc, bref, on, on avait envie d'en jaser ensemble aujourd'hui, puis c'est ce que je vous présente. Donc, euh, juste avant d'aller à cet échange-là, euh, vous rappelez que euh, si vous appréciez les contenus qu'on fait à La Talenterie, vous pouvez vous, vous inscrire, dis-je, à notre infolette en allant au www.latalenterie.com. Une fois par mois, on vous envoie euh, un, un best-of, un top 5 euh, pas cinq, mais un best-of, en fait, de nos meilleurs contenus, euh, des outils gratuits, si jamais on a des initiatives particulières, comme des fois, on lance euh, des sondages, euh, des fois, on a des, des, des webinaires gratuits, bon, bref, tout, tout, toutes ces choses-là, euh, si vous voulez être tenu au courant, ben, c'est de s'inscrire à l'infolette qui va euh, faire en sorte que vous ayez l'information. Donc, sur ce, merci d'être à l'écoute, puis je vous laisse vous transporter dans la conversation que j'ai eue avec Daniel, Jacques fondateur de Solutions Changing Habits. Allô? Bonjour, bonjour. C'est la troisième fois, je pense, que tu viens au podcast. Je vais bien bien. les liens vers les épisodes précédents, si ça l'intéresse, les gens. Pourquoi on enregistre aujourd'hui C'est parce qu'on a fait une conférence ensemble mm -hmm. euh, cet automne, il y a déjà quelques mois, à l'ordre des conseillers en ressources menagréées. Ouais.
1: Et euh, c'est
0: Appris, Et les
1: CRIA. Euh, ça a été tout un événement. Euh, j'ai, euh, cru, j'ai compris en fait au travers de, de cette belle expérience l'ampleur hein, de, de cette de cet événement là. Ouais. Euh, et euh, ben d'ailleurs merci de, de, de m'y avoir donné la chance de participer là en ta compagnie. Hein.
0: Ben merci à toi. Je suis pas mal sûr que ça l'a aidé à vendre de la, la conférence parce que c'est un sujet. On le sait, qui est encore émergent, ressources humaines, c'est pas tous les fils qui sont attachés. Les gens se demandent un peu par quel bout prendre cette bébête-là. Mm -hmm. En même temps, on se rend bien compte que c'est là pour rester. Donc, euh, tout ce qui est durabilité dans les entreprises, euh, ça, ça, se, ça se travaille, j'ai envie de dire, ça mm -hmm. s'en vient. Même dans la PME, on commence à en entendre. Chez mes clients, d'ailleurs, ça commence là, tu sais, dans, dans les comités de direction, c'est des enjeux qui vivent, tout ça. Euh, donc, on s'est dit, bref, qu'on allait euh, repartager les grands de de ce qu'on a abordé parce que, dans le fond, cette conférence-là, on a pris beaucoup de bières <rire> ensemble <rire> pour se parler de qu ce qu'on faisait. À différents
1: moments, à différents
0: moments. Oui, ah oui, j'avoue, ouais, c'était pas toute la même soirée. <rire> exact, c'était pas
1: toute la même soirée, ouais. Ça a été sur une bonne période <rire> de, de temps, je pense. On a passé tout l'été, plus ou moins, oui, à différents ça. moments, euh, travailler à travailler là-dessus.
0: Oui, puis à se parler de ce qu'on vivait, nos réalités, pour merger un peu nos deux expertises. Fait que... Exact. Cool. mais ben, t'as-tu envie de commencer par expliquer un peu pourquoi c'est un sujet d'intérêt. Pourquoi on parle de ça, le développement durable dans le monde? Des affaires, mettons.
1: Mais je te dirais qu'il y, y a plusieurs parties prenantes qui mettent de plus en plus de pression sur l'entreprise. Donc, ça, ça vient un peu de tous les côtés. La Raison pour laquelle on entend encore plus parler aujourd'hui. Euh, par exemple, des parties prenantes typiques qui vont poser des questions euh, sont les, les clients. Euh, si on a des clients en B2B mm -hmm. euh, ou euh, des fournisseurs qui nous envoient des listes de questions. On a des, des investisseurs, des fois, ou des banquiers euh, qui nous posent des questions pour justement... Euh, que eux puissent mettre un, un niveau de risque sur leurs investissements. Euh, donc ça, c'est... Euh, puis éventuellement aussi, euh, tout ce qui est législation, hein, en ouais. fonction de divulgation obligatoire, hein, notamment au niveau gaz à effet de serre, ça s'en vient. Euh, et puis quand il euh, y a des PME hein, qui se font poser des questions de la part de leurs gros clients, par exemple, c'est des... des euh, on on l'entend souvent là, au, au travers de nos discussions, euh, Ben ils ne savent pas quoi répondre. Donc, euh, on dit, « Ouais, mais on a rempli un questionnaire, on a rempli trois questions sur, euh, sur 100, euh, ça ne doit pas être bon. <rire> »
0: <rire> Puis, qu'est-ce que trois questions. Mais ben non, non c'est ça que non.
1: Fait que ça, ça leur amène à se poser ouais. des questions sur euh, les, mes compétiteurs, ils répondent quoi. Quand ils envoient ça à, à d'autres entreprises là, qui, sont, qui font des, des, des offres de, de services, mm -hmm. est-ce que les autres répondent mieux que nous? Donc, finalement, ça met peut-être à risque euh, certains de leurs gros contrats. Euh, donc, ça les amène à se poser les bonnes questions sur, bon, ben ça mange quoi en hiver?
0: Oui, fait que... Ça, c'est quelque chose que moi, je pense que j'ai compris dans une proportion plus grande justement à force de jaser avec toi. C'est, tu sais, bon, on le sait que ça se transforme dans le monde des affaires. On entend parler qu'il y a des grands fonds de placement qui intègrent des critères ESG pour choisir dans quelle compagnie ils vont investir. Ça, ça semble peut-être un peu flou, mais quelque chose de très concret, c'est en fait que la façon de mesurer la rentabilité d'une entreprise est en train de se transformer. tu parler un peu du triple indice de rentabilité aussi? Oui, le
1: triple l'indice, c'est vraiment le... Bon, ça, c'est l'impact généré oui. par la mise en place d'initiatives durables. Euh, je te dirais qu'au niveau investisseurs, on va parler plus de risques. Donc, c'est vraiment euh, la, de leur point de vue à eux, c'est, par exemple, on a cinq entreprises dans une industrie, par exemple, manufacturière ou minière. Euh, ben cinq euh, entreprises, dont deux qui managent ou qui gèrent leurs gaz à effet de serre, fait qu'ils réduisent leur exposition à une taxe carbone. Mm -hmm. Donc, plus tard, s'il y en a trois qui ont, je ne sais pas moi, 30 de moins ou 50 moins d'émissions, ben, ils auront 50 de moins de taxes que leurs compétiteurs. Donc, profitabilité accrue, donc mmh. risque moindre pour l'investisseur. Donc, c'est euh, comme un effet domino un peu qui fait que les investisseurs vont commencer à intégrer des nouveaux critères pour influencer leurs décisions d'investissement, comme les gaz à effet de serre, comme la diversité, comme euh, euh, leur, la préparation des entreprises à répondre aux, aux divulgations obligatoires qui s'en viennent, euh, etc. Donc, c'est tous des nouveaux éléments qui sont en train d'être mis en place et qui viennent influencer les décisions d'investissement. Euh, au niveau banquier, parce qu'on en a parlé un peu aussi, oui. euh, il y a plusieurs produits euh, comme de, de prêts mm -hmm. qui vont intégrer des objectifs de développement durable ou de stratégie durable euh, et qui vont au même sens que les investisseurs réduire le risque lié au prêt donc que l'entreprise fasse faillite ou qu'il y ait une perte de profitabilité etc qui pourrait mettre à mal le remboursement de ce prêt là donc les banquiers sont en on incentive ont un on, 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 euh,
0: incentive un on... Récompense, Une récompense, un incitatif. Un
1: incitatif, exact. <rire> On un a eu. <rire> merci. Euh, un incitatif à encourager les entreprises à mettre en place des stratégies durables pour réduire le risque de l'entreprise et ainsi assurer qu'il y a un meilleur euh, rendement ou une meilleure chance qu'ils remboursent le prêt dans les temps là, avec les conditions qui ont été données. Et ça influence les conditions de prêt. Donc, ça réduit leur, leur taux d'intérêt qui a un impact sur leur, leur finances Donc, j'espère que je n'ai pas été trop dans le détail ici, mais c'est juste pour vous donner la perspective du niveau financier que ça a un impact mm -hmm. euh, financier direct là, de mettre en place des initiatives durables.
0: Exact. Puis là, on a peut-être l'impression des fois, justement, comme tu le disais, que c'est limité peut-être à la grande entreprise ou justement on a une société qui est cotée en bourse. Puis bon, l'impact est peut-être moins là dans les PME, mais comme tu l'expliquais tantôt, c'est aussi que ben, quand tu es une PME, tu as des clients, tu as des fournisseurs de services qui sont peut-être des grandes entreprises ou qui eux-mêmes ont des clients. qui sont. Mm -hmm. Donc forcément, ça ça affecte déjà, en fait, euh, les entreprises de toutes les tailles. On peut perdre des contrats parce qu'on n'est pas capable de cocher des causes sur des formulaires. C'est comme ça un peu que ça se passe euh, aussi. Là.
1: Exact. Et, ouais. et puis là, ce que ça vient toucher les RH, c'est que là, on a besoin de gens dans l'entreprise qui savent de quoi on parle, mm
0: -hmm. comment
1: répondre à ces questions-là, comment améliorer la performance, puis surtout que c'est pas nécessairement parce qu'on reçoit un questionnaire avec 600 questions ou 100 questions que répondre à 100 des questions est une nécessité, mais oui. peut-être répondre aux éléments, peut-être au top 10, au top 15, au top 20, mm -hmm. questions qui sont vraiment importantes dans ton industrie sont nécessaires, mais ça prend une connaissance de savoir quels enjeux sont importants.
0: Exact. Puis peut-être juste un petit euh, morceau avant de tomber dans le RH, c'est que souvent il va y avoir une stratégie euh, au niveau de l'entreprise corporative qui va être mise en, mis en place. C'est ce que vous faites dans la vie. Entre autres, vous accompagnez vos clients à, à savoir justement sur quoi mettre l'accent, sur quoi miser, dans quoi est-ce qu'on va se distinguer. Qu exact.
1: Ben comme, comme point de départ, puis là je pense que tu y as touché avant qu'on to tombe dans les RH là, puis tout ce que ouais. ça implique, euh, ces demandes-là de parties prenantes euh, génèrent une action de, de la part de l'entreprise qui est souvent et qui doit être dans un premier temps de définir les quelques enjeux sous E, environnement, S, social et G, gouvernance, qui sont euh, à prioriser ou à euh, effectuer des euh, initiatives pour quantifier, pour savoir où est-ce qu'on en est, où est ce qu'on est bon, où est ce qu'on est mauvais, etc. Donc c'est la ouais. première étape, c'est vraiment ce qu'on appelle une analyse de matérialité, qui est de comprendre les enjeux qui sont matériels, donc d'importance à prioriser.
0: Oui. Puis là, on a parlé beaucoup, puis je trouve ça le fun parce que c'est pas mon habitude. On a commencé par le côté rationnel, financier, rentabilité d'entreprise, qui reste que, à un moment donné, si l'entreprise n'est pas rentable, elle va s'éteindre. fait que tu dois avoir toutes les belles vertus du monde. Si tu n'as pas de pérennité d'entreprise, euh, bon, tu n'aideras pas personne, mm -hmm. ni même tes employés. Mais il y a aussi l'autre côté qui est plus... Euh, du point de vue éthique, j'ai mmh. envie de dire, euh, on le sait, les changements climatiques, c'est une réalité. Euh, on plus, je vais te laisser en parler peut-être un peu plus, mais tu sais, on est dans un monde de ressources finies. On ne peut pas consommer à l'infini, on ne peut pas développer de n'importe quelle manière. Et que ça, il y a aussi cette responsabilité sociale que les entreprises ont.
1: Parce qu'en fait, ce que, ce que tu es en train d'expliquer, m'expliquer, c'est en fait de, de prendre un, un pas en arrière hein, par rapport ouais. à ce qu'on discute. Qu'est-ce qui amène les investisseurs? Qu'est-ce qui amène les parties prenantes à poser des questions? C'est justement des, euh, des grosses tensions socio-politiques euh, et socio-économiques mm -hmm. euh, dans les différents pays. Euh, je pense que là, il y, y, y a le, le Great Resignation. Il y a plusieurs euh, personnes qui quittent leur La travail. Exact. Mm -hmm. Tu as, as plusieurs personnes au niveau diversité, équité et inclusion, des problèmes ra euh, raciaux euh, euh, de, euh, mm -hmm. etc. Donc, des tensions euh, au niveau social euh, qui, euh, en fait, peut-être mettent en lumière le fait que les entreprises n'ont pas nécessairement adressé euh, ces problèmes-là dans le passé au sein de leur... Euh, euh, employés, mais aussi au sein des communautés dans lesquelles ils opèrent, dépendamment oui. de l'impact qu'ils ont. Donc ça, c'est l'aspect social, l'aspect environnemental. c'est c'est en fait, on peut diviser la, la planète Terre, en fait, l'environnement en plusieurs services qui sont rendus à, à oui. l'humain, entre guillemets. Donc il y en a sept ou huit, je crois. Euh, et puis ces euh, euh, services-là, en fait, ont une capacité de régénération et on en dépasse peut-être cinq ou six en mmh. termes de capacité de régénération. Donc, on les, on les, en fait, les utilise plus vite qu'ils sont capables de se régénérer. Donc, on est en train, littéralement, euh, de réduire notre capacité de survie en tant qu'espèce. Bon, bref. Oui. Donc, on parle environnement oui. et l'os social, c'est quand même le E et le S. Donc, deux éléments quand même euh, nécessaires à la survie euh, de l'économie, de la société, euh, de, mmh. de l'espèce. Euh, et c'est des éléments qui amènent maintenant, euh, de façon quantifiée, de manière pragmatique, euh, euh, certains, certaines parties prenantes à vouloir prendre action euh, ouais. pour éviter justement qu'on, justement les problèmes ou euh, les risques qui sont liés à, à, à justement l'absence de gestion de ces enjeux-là.
0: Voilà. Donc, qu'on le regarde du point de vue euh, financier, business, il faut, il faut faire quelque chose, on n'a pas le choix, le monde des affaires change. Ou qu'on le regarde du point de vue humaniste, j'ai envie de dire, là aussi, euh, ça, il faut que le, le monde du travail se transforme, la manière de faire des choses, la manière de développer. Puis c'est en train de se faire, qu'on le veuille ou non, qu'on embarque ou non, le train est parti, ça, c'est une excellente nouvelle. De plus en plus, chaque année, on le voit, il y, y a des courants de pensée émergents, il y a de plus en plus de réflexions autour de ça pas assez à notre goût, à nous deux, évidemment, puisqu'on s'intéresse beaucoup à ce sujet-là, euh, mais il y a beaucoup d'espoir. Puis, euh, le but du podcast aujourd'hui, c'est de peut-être redescendre ça un petit peu dans le monde du travail, parce que là, on peut dire, OK, c'est super, c'est bien beau, mais moi, dans la vie, je travaille en ressources humaines, ou je suis gestionnaire, ou j'ai une PME, parce que c'est beaucoup les publics cibles du podcast. Qu'est-ce que je peux faire? Puis, c'est quoi mon, ma responsabilité? Tu sais, j'aurais peut-être pas nécessairement demain matin un rapport de développement durable, ou je ne peut-être pas être la personne en charge. De projet-là. Euh, J'ai envie de te proposer qu'on y aille comme dans la conférence puis qu'on adresse, tu sais, les... Je sais pas, tu te souviens, on avait des blocs là, de genre euh, les, les grandes fonctions RH un peu, puis on faisait des liens avec qu'est-ce qu'il y avait à faire dans la durabilité. Mm -hmm, mm -hmm. Là, le premier, c'était au niveau de la stratégie mm -hmm. d'affaires. puis mm -hmm. On dit souvent les RH devraient être plus à la table décisionnelle, c'est important qu'on soit stratégique. ben là, on un gros morceau <rire>
1: Euh, T'as complètement raison. Euh, donc, quand on parle de stratégie au niveau ressources humaines, euh un, deux des fonctions principales euh, qui, sur qui euh, l'approche la, ESG va avoir le plus d'impact est la fonction opération et la fonction ressources humaines. Euh, parce que ressources humaines in, in, influence en fait tous les employés, leur manière de travailler, les, les variables qu'ils vont prendre en considération dans leurs décisions à tous les jours, euh, le type d'outils, de, 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 de skills, de
0: de compétences. De
1: compétences, merci, euh, qui doivent avoir, etc. Donc, ça, ça aura quand même une influence euh, majeure euh, et la direction que l'entreprise va prendre va aussi influencer le type de talent qu'on va vouloir aller chercher euh, dans, le, dans un, un type aussi de, de compétences, comme on a parlé, euh, et dans des directions qui ne sont peut-être pas les mêmes que ce qu'on était habitué à, à avoir. Par exemple, euh, quand on veut euh, euh, par exemple utiliser un produit en tant que service, on peut définir un service plutôt qu'un produit. On, on en a parlé, je pense, dans un des premiers podcasts. On prenait l'exemple oui. du climatiseur, euh, qui est un produit, hein, c'est un, un bien. Mais si on dit qu'on vend le service de garder une pièce à une certaine température... Ouais. En tant que ressource humaine, tu vas chercher qui là, maintenant? Là. Ce pas des réparateurs nécessairement, euh, ou c'est pas des, des gens en R&D, euh, mais peut-être un différent type de gens qui vont manager euh, ou gérer de, le service d'une manière différente. Donc, j'espère que ça image un peu... En
0: fait, c'est que l'idée, c'est en tant qu'RH, tu comprends le modèle d'affaires, les objectifs d'affaires de l'entreprise, puis tu les fais arriver pour, par rapport à tout ce qui touche le, le talent. Fait que ça, c'est un des rôles. Puis je me souviens qu'on parlait aussi peut-être plus concrètement pour les entreprises qui ont, mettons, des rapports de durabilité à livrer. Les RH, il y a beaucoup d'indicateurs ou de, de, de chiffres à mesurer qui sont dans leur responsabilité.
1: Effectivement. Donc, euh, euh, il y a, en fait, ça, ça touche un peu à, à une des premières étapes de façon pragmatique, là, euh, de la façon qu'on travaille avec les entreprises. Mmh. Euh, c'est de définir quels sont les éléments euh, dans votre dans le cours de vos affaires actuelles, se rattachent à ESG. Ce qu'on fait en premier, ce qu'on trouve systématiquement, c'est que les entreprises ne sont jamais à zéro en termes d'initiative. Euh, surtout au niveau RH, ils ont déjà plusieurs euh, indicateurs qui suivent déjà, comme le taux de roulement, comme le taux d'incident, euh, le taux de mobilisation, de taux aussi. mobilisation etc., le taux d'engagement, euh, l'index de satisfaction des employés, on peut en nommer plein. C'est déjà des indicateurs qui se retrouvent dans souvent les tableaux de bord euh, ressources humaines et c'est des éléments qui se retrouvent dans le S, sous social, donc mm -hmm. dans ESG. Donc, c'est quand même des éléments qu'on peut déjà rapatrier. Donc, c'est déjà des indicateurs qui vont se retrouver là-dedans. Et c'est une des premières étapes, c'est d'identifier ceux qui sont déjà suivis, puis peut-être où est-ce qu'il y a des euh, trous un peu à combler.
0: Oui, puis qu'est-ce qu'on veut aussi mesurer qu'on ne mesure pas maintenant? C'est souvent aussi plus dans la grande entreprise qu'on a ce réflexe-là, mais il y a moyen de faire les choses quand même simplement, même qu'on a une PME. Exemple, tu sais, diversité, équité, inclusion, si on mesure pas, OK, est-ce qu'on a de la diversité dans notre équipe? Est-ce que les gens qui sont issus de la diversité ont accès au même niveau d'emploi? Est-ce qu'ils ont la même progression salariale? tout ça, c'est des questions.
1: Est-ce qu'on a des billets? Lors ouais, des exact. entrevues. Euh, Puis quand on parle de diversité, c'est pas juste diversité culturelle euh, ou raciale, ça mm -hmm. peut être aussi diversité des genres. Euh, c'est peut-être même un point de départ qui est encore plus facile à aller chercher. Euh, et quand on parle de diversité des genres, ben, c'est peut-être de regarder pas juste l'entièreté d'entreprise, mais par catégorie ou par niveau. Le plafond de verre. Exact. Ouais. Donc, euh, c'est des choses... Les
0: femmes sur le comité de direction, des choses comme ça. Et
1: puis, l'idée, c'est de ne pas aller trop rapidement vers la mise en place d'objectifs ou de, tu sais, de, euh, de billets positifs ou de, mm -hmm. etc., mais d'aller plus en termes de, au moins, être conscient de ces chiffres-là, puis peut-être de voir s'il n'y a pas des euh, éléments là, qui sont faciles à atteignables ou euh, à, à changer en termes de perception, euh, plutôt ouais. que d'aller vers des objectifs là, très précis. Là,
0: pour, euh... Mais ça, c'est un bon point, puis on en entend de plus en plus parler, puis corrige-moi, dis-moi ce que tu penses de ma vision, là, parce que on dit beaucoup, on, on change pas ce qu'on mesure pas. Dans le sens où, tu sais, c'est important d'avoir une idée de ce qui se passe, de la réalité, de l'observer, puis de l'avoir en pleine face, en mm. bon québécois, pour avoir des prises de conscience, mais après, la stratégie, si c'est juste de faire bouger le chiffre qui est un un indicateur de la réalité, mais qui n'est pas les causes, qui n'est pas la, les, les racines, en fait, de, de pourquoi on en est là avec ce chiffre-là, ben, on n'aide pas personne. Tu de juste essayer de booster un chiffre, ça sert à rien. L'idée, c'est de, de s'en servir pour avoir une, une photo, puis après ça, on creuse un peu plus pour se poser des questions. Euh...
1: 100 puis pour faire écho à ça de manière un, très concrète, une fois qu'on a euh, identifié un peu les différents groupes qui comprennent notre, euh, notre entreprise ou, ou que les employés appartiennent au sein de notre entreprise, c'est là qu'on peut commencer à mettre en place des initiatives qui sont un peu plus dédiées aux différents groupes, euh, quelque chose qu'on n'aurait pas vu si on n'avait pas fait cet effort-là de quantification initiale.
0: Là. Voilà, fait que, okay. fait que là, ça, c'est pour les parties, chiffres, et... tu sais, le, le fameux ROI, le retour sur investissement, KPI, euh, indicateur, toutes ces, toutes ces belles choses-là, c'est plus dans l'aspect, mettons, stratégie, là, pour suivre euh, l'évolution des choses qu'on met en place. Après, si on prend, mettons, le volet recrutement, ça, on en avait parlé aussi dans la conférence, je ne sais pas si tu t'en souviens.
1: Bien, ce qu'on avait dit, c'est que d'ici, euh, maintenant, je disais deux à cinq ans, mais je pense que c'est plus un à trois ans, euh, chaque ouais. entreprise devrait avoir au moins une personne ou une équipe en charge de, euh, de l'ESG, euh, des enjeux ESG ou euh, du reporting ou en fait de tout ce qui est relié au, au durable, en fait. Euh, et puis, si on le voit en, en, de plus en plus euh, au sein des entreprises, c'est ce qu'on aide mm -hmm. à faire en, 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 on va dire, en. En tant qu'externe, ouais. euh, on aide à mettre en place un système pour ensuite former des gens à l'interne qui vont reprendre le flambeau. Euh, mais ce n'est plus vraiment une option au-dessus de, du nombre de demandes de, des parties prenantes qu'il n'y ait pas quelqu'un au sein l'entreprise qui a ces connaissances-là ou qui est en charge de cette fonction-là. Euh, donc, en fait, au terme de recrutement, on a besoin de savoir bien, à qui on s'adresse. C'est quoi le profil d'une personne en charge de SG? Mm -hmm.
0: Oui, fait puis ça ça tombe un peu dans le recrutement puis aussi dans le développement des compétences parce que des fois tu vas juste euh j'allais dire reskill moi aussi je cherche mes mots, tu vas reformer les gens ou tu vas développer des nouvelles compétences chez des ressources que tu déjà d'autres fois c'est carrément d'aller vers l'externe. De recruter, mais effectivement, il y a des questions à se poser sur c'est quoi les genres de compétences qu'on a besoin, euh, comment on va les chercher. Puis c'est un marché, quand, surtout les plus grosses entreprises ou certaines entreprises où il y a plus de choses à faire. Disons, tu veux quelqu'un dédié, euh, c'est du talent qui est pas facile à aller chercher. Là, et qui il y a est, et qui est très en demande.
1: Ouais, très en tu
0: viens-tu, tu parlais euh, de ton LinkedIn? Ah, ben
1: oui, j'ai. Euh, en fait, euh, ben dans le cadre de nos recherches puis de notre euh, disons, veille de marché, euh, sur LinkedIn, on a accès euh, ou on a demandé d'avoir des. Des, des, euh, mises à jour là, sur les, les postes ouverts reliés à ESG. Et puis, je pense qu'il y avait trois ou quatre journées puis ça s'accélère hein, de plus en plus euh, où est-ce qu'on avait, je pense, une, une quinzaine de postes dans les, euh, les, les, les grosses entreprises conseil De ouais. ouais, ça, Deloitte,
0: McKinsey, Deloitte euh,
1: P, de, PwC, AI, EY, ouais. etc. Donc, euh, vraiment, les, les, les top quatre, on va dire, de tout ce qui est conseils euh, avaient, je pense, une quinzaine en, en, en une journée, on a reçu ça, une quinzaine de postes là, chez, dans chaque entreprise, chaque chaque euh, 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 bureau, en fait, ouais. euh, régional, allait avoir sa, sa propre tête au niveau ESG, etc., de mise en place de ces services-là. Euh, et puis, il y avait Price Waterhouse Coopers qui a annoncé qu'elle qu allait engager 100 000 nouveaux employés sur ESG seulement, énorme. ce qui est une nette augmentation de 30, 30 quelques de leurs euh, employés au niveau mondial. Donc, c'est énorme. Et que chaque autre employé... Allait être, euh, allait, allait avoir des des, des, euh, des, trainings, des avoir, avoir des formations pour pouvoir comprendre au moins un minimum de quoi on parle. Donc c'est un peu là, comme tout ce qui est finance, non? on a ouais. besoin d'avoir une base de connaissances, mais on doit avoir la même chose au niveau LG. Ouais. Ouais, fait que
0: c'est loin d'être un sujet de licorne comme ouais. certains peuvent exact. penser. Ou une au tendance, contraire, ou une un tendance, sujet financier, la ça. saveur
1: du mois. Non, c'est quelque chose, c'est un, un moi, ce que je, je suis en train de dire, c'est une révolution là, mm -hmm. euh, ouais. qui, qui, qui est en train de, de se faire, euh, de prendre en considération des facteurs externes nécessaires à la survie de notre entreprise, de les quantifier et de les considérer pour la première fois depuis... Euh, dans l'histoire de l'économie, plus ou moins.
0: Là. Oui, tout à fait. Fait que quelque chose qui peut sembler un sujet soft ne l'est pas du tout. C'est un sujet, au contraire, qui, qui est rigoureux, vital. qui est financier, qui est vital, qui est au cœur des modèles d'affaires, euh, qui va faire tomber des entreprises exact. aussi, qui va faire émerger des nouvelles. On est, je dis qu'il va, mais on est déjà, on, on l'observe déjà, déjà en là. fait. Là.
1: Ouais. Je pense qu'il y a quelques mois ou années, on voyait à peine des articles passer euh, sur ces sujets-là. Je pense que là, il n'y a pas, un, euh, pas une semaine où il n'y a pas une, un, un nouvel article dans un des gros euh, journaux. Euh,
0: mais Toi, quand tu es parti en affaires, tu, tu sens-tu une différence de quand tu parles de ce que tu fais dans la vie versus maintenant? Ben,
1: je, oui, mais c'est même, même quand on fait des, du réseautage, une ouais. des premières questions que je pose systématiquement, c'est qui a déjà entendu parler de G, qui... Puis, il y a très peu de mains qui se lèvent. Qui a parlé? Mais surtout, c'est les banquiers. Donc, quand les banquiers lèvent la main <rire> ou les investisseurs, <rire> tout de suite, tout le monde fait « Ah, ah! » On devrait savoir de quoi on parle. Euh, mais en général, de plus en plus, je crois. Mais... Ouais. Quand tu es dans ta bulle, là, où est-ce qu'on nous, on est comme bombardés dans notre environnement, notre écosystème de, de nouvelles, en fait, on se dit « ah mais tout le monde doit être au courant », mais après, quand on on remonte, on retourne dans le monde « normal », entre guillemets, où est-ce qu'on va parler dans, vraie vie. Euh, dans la vraie vie, ouais, au niveau réseautage, etc., c'est encore émergent. Donc, euh, je suis d'accord. Euh,
0: ouais. Mais moi, tu vois, quand j'ai commencé la talenterie, au début, je parlais que l'impact social puis tout ce qui est durabilité, c'était important pour moi, puis je voyais plein de liens avec les RH puis les gens me regardaient comme si j'étais complètement folle. Mmh. Fait que soit que c'est juste que je reparle aux mêmes gens, puis ils se sont habitués, ou, mais j'ai l'impression que maintenant, quand j'en parle, les gens trouvent ça logique, cohérent, ils savent pas trop comment il y a des mmh. liens, pourquoi, puis c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais la réflexion évolue, puis je pense que dans quelques années, ça va devenir... Manécoirant. Exact. Puis on parle de RH, mais en fait, ça va être dans... Toutes les sphères de, de la business, ça va exact. être transversal. Parce
1: qu'en fait, tu l'as touché, et c'est ça qui est important, puis c'est ça qui est aussi fondamental, c'est qu'il n'y a pas une seule, euh, un, un seul type d'emploi qui ne sera pas touché de près ou de loin par cette transformation-là. Dans chaque, chaque emploi, ouais. il y a une possibilité d'intégrer des notions de durable, que ce soit au niveau environnement, au niveau social. Donc,
0: ou les deux, ou, souvent, ou, très ou de, souvent les deux, en fait. Ou
1: de gouvernance, mais... Ouais. Peu importe, puis gouvernance, on par... en gouvernance, on parle d'éthique. Je ne sais pas si on a donné certains, certains exemples, mais oui. au niveau environnemental, on a parlé de gaz à effet de serre, euh, gestion de l'eau, gestion des déchets, pour donner euh, trois exemples qui sont euh, assez communs. Au niveau social, on parle de santé, sécurité, diversité, équité et inclusion. On parle aussi de sécurité de données. Hein? Mm
0: -hmm. euh, ah oui, c'est
1: euh, de plus en plus. Voilà, ouais. donc c'est quand même ouais. un, un gros sujet important. Euh, au niveau gouvernance, euh, gouvernance, on va parler d'éthique conditions de travail, euh, euh, disons, au niveau des, de, de gestion de la, des fournisseurs. Euh, ouais, euh,
0: puis gouvernance en RH, il y en a beaucoup. En fait, même, des fois, c'est ça la force, puis il faut un petit peu sortir de la gouvernance pour adresser un peu le, le volet plus stratégique. Là, mais, mais quand mais... on
1: parle de stratégie au niveau gouvernance, c'est aussi de dire ben, quel pourcentage de nos revenus de l'entreprise viennent de produits et services durables. Quel pourcentage de nos investissements en recherche et développement vont dans des produits et services durables? Donc, ça va loin quand même, là. Mm -hmm.
0: euh,
1: etc. Donc, c'est juste pour donner au moins un exemple sur ESG, là, de, de quoi on parle, de quel type ouais. d'enjeu. Euh, je pense que c'est bon de le mentionner, mais... Euh...
0: Oui, puis là, tu as parlé aussi beaucoup de à quel point ça allait toucher toutes les compétences dans l'organisation. Fait que là, on a parlé beaucoup de formation, de développement. On avait commencé à parler un petit peu de recrutement dans le sens que ça va être une guerre de talent. J'ai envie de dire, au niveau du recrutement aussi, il y a les attentes des employés qui, qui sont de plus en plus en fait euh, exigeants envers le genre d'entreprise pour lesquelles vont travailler. Un, parce qu'on a le choix dans le marché actuel, puis même si on parle de, de récession, reste qu'on va rester en pénurie de main-d'oeuvre, puis de se battre pour les bons talents, ça va demeurer un enjeu.
1: Et ça l'est toujours. Je pense que les vraiment bons talents, on ne se le cachera pas. Oui, peu, peu importe le marché. Peu importe. Donc, de pouvoir euh, avoir une réponse. Parce qu'on parle avec différents dirigeants RH qui nous, qui nous disent on se fait poser les questions en entrevue. Euh, c'est plus, euh, Ah, euh, on, on, on met un truc sur notre site internet puis ça, ça, fait, la, ça fait le travail. Là. Non, on se fait ouais. poser des questions sur. En
0: fait, encore moins. Parce que si tu mets des affaires sur ton site internet puis que c'est tu sais du greenwashing, exact. tu es une tête dans le pire. Exact. Ouais. Euh,
1: puis ça, c'est tout un autre sujet. Là, mais euh, bref, c'est important de, ouais. de toujours peut-être communiquer sur des actions des actions quantifiées, si on peut, plutôt que sur des intentions. Puis ça permet d'éviter la petite parenthèse greenwashing, là, mais ouais. ça permet d'éviter ces éléments-là. Mais en entrevue, c'est vraiment d'avoir quelque chose à dire, de savoir comment répondre à ces questions-là au niveau aussi euh, euh, du talent là, pour, pour attirer le bon talent.
0: Oui, puis les, quand on parle des attentes, on, je me souviens, dans la conférence, on partageait une donnée que je reprends souvent, mais euh, le baromètre Delman, euh, qui mesure, bon, entre autres, la, le niveau de confiance des Canadiens envers les différentes instances, euh, disait qu'il y a 55 des Canadiens qui choisissent un employeur en fonction de leurs valeurs. C'est énorme. Puis On sait que les valeurs sont de plus en plus… Ben, pas tout le monde, mais il y a quand même une bonne partie de la population qui ont des valeurs plus de soci de sociales, d'équité, tout ça. Euh, et plus que ça, les employés… Puis là, je me souviens plus des chiffres. Là, je, je retrouverai le lien vers le baromètre. Je les mettrai dans les notes mais il y avait, euh, je pense, c'était comme autour de 75 quelque chose d'assez élevé, qui s'attendent à ce que les dirigeants euh, parlent, prennent position, en fait, publiquement pour dire quest ce que l'entreprise fait pour faire avancer des, des sujets sociaux, comment est-ce que l'entreprise contribue, euh, puis même des fois euh, que, que les dirigeants prennent action en plus faible pro pro proportion, mais qu'ils prennent action dans des débats. Euh, politiques, puis qui disent « Ok, ben moi, je suis un dirigeant, puis avec mon entreprise, je travaille sur tel aspect. » Est-ce que c'est bon ou pas bon de mélanger ça? T'sais, je le sais pas. Mais reste que les attentes sont en montée euh, dans ce sens-là. Fait que le genre d'entreprise qu'on est, le genre de mission qu'on a, puis comment contribuer à la société, euh, ça devient clé à plein de niveaux. Tu as parlé beaucoup des investisseurs, on a parlé de, du risque, on a parlé... Euh, des clients, on a parlé est des employés. C'est souvent la
1: porte d'entrée. Puis euh, juste pour faire peut-être écho, à, à euh, pour fermer cette parenthèse qui a ouverte en début de, de discussion sur euh, le triple indice de rentabilité, rentabilités, oui. c'est que quand on a l'approche risque et opportunité, qui est l'aspect d'intégrer les, les critères ou les enjeux ESG comme outils décisionnels, donc ESG et les mesures associées deviennent des variables ajoutées dans notre processus décisionnel euh, journalier. Donc, euh, un exemple concret, c'est à prendre un, un fournisseur qui a une meilleure performance au LG, une meilleure gestion de ses gaz à effet de serre. Dans notre processus décisionnel, c'est une variable additionnelle. Donc, ouais. ça, c'est un exemple concret. nous amène à poser des gestes ou à prendre des décisions au niveau de l'entreprise. Et ces décisions-là se transforment dans ce qu'on va appeler le, 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 le succès 2.0, les mesures de succès 2.0 de l'entreprise qui sont le triple indice de rentabilité. Donc, l'impact financier, donc le retour financier. Donc, mm -hmm. ça, c'est le Premier retour, euh, euh, le premier indice de rentabilité forcément, la ouais, rentabilité financière et le deuxième c'est le retour ou l'impact environnemental et le retour ou l'impact soci sociétal ou social de notre entreprise donc finalement là, on mesure pas seulement combien d'argent on fait mais c'est quoi notre impact environnemental et social de nos opérations donc les, disons les outils la boîte à outils c'est les enjeux ESG et la mesure du succès c'est le triple indice de rentabilité
0: voilà c'est juste une manière de dire, dans le fond, c'est pas juste l'argent, c'est plus juste la rentabilité, c'est le comment on fait de l'argent. Puis dans le social, il y a aussi les employés. Là. Fait comment on traite nos employés, c'est un gros, gros facteur. Euh, Puis là, en, juste à reprendre le fil, on était rendu, mettons qu'on revient à nos, euh, nos, notre fonction RH. On a parlé de recrutement, on a parlé, euh, on n'a pas parlé de l'aspect marque-employeur précisément, mais bon, c'est sûr que si on est une entreprise euh, responsable qui contribue, tout ça, bien, ça nourrit beaucoup la marque-employeur employeur, puis ça peut être un grand vecteur d'attraction de talent. On a parlé de développement des talents. L'aspect rémunération, euh, on n'en a, a pas parlé encore, mais il y a beaucoup d'enjeux aussi au niveau de la rémun qui touchent ou qui sont en lien directement, en fait, avec l'impact social qu'on va avoir. Euh, on, entre autres, dans la rémunération des dirigeants, je ne sais pas si tu te souviens, on parlait un peu de ça.
1: Compensation. Donc, un, un, un des éléments, euh, en tout cas de ce que nous, on, on, on traite là, directement dans le, dans le G, là, au niveau ouais. de gouvernance, euh, va être de dire est-ce que, est -ce que les, les dirigeants et le reste des employés sont sur un plan de compensation, on va appeler bonus, hein, euh, lié à l'atteinte d'objectifs durables euh, mm -hmm. ou l'augmentation la, la, de la performance ESG, l'amélioration de la performance. Euh, donc, ça là où ça commence à avoir un impact là, direct sur euh, la rémunération là, totale. Oui,
0: puis ce qu'on voyait, c'était que dans la rémunération des dirigeants, qui est souvent une gr plus grosse partie en variable qu'en fixe. Fait que, oui, tu as les bonus à tous les employés, mais souvent, un dirigeant, il y a des incitatifs long terme, tu as des actions que tu peux, euh, qui deviennent les options, dans que, bon, ça, ça peut devenir complexe, mais l'idée, c'est que dans ces euh, critères de, de rémunération, là, il y a de plus en plus d'entreprises qui intègrent mm -hmm. directement des euh, critères ESG. Mm -hmm. Est-ce que toi, comme dirigeant, personnellement, te fait arriver les initiatives ESG de l'entreprise, ça va affecter les salaires. Fait qu'on peut comprendre comment après, ça guide, ça, 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 ça découle dans le reste de l'organisation, puis ça guide les décisions. Puis c'est pas marginal. Si on regarde la bourse de Toronto, là, les, les entreprises qui sont dans le TS, TSX 60. Exact. Euh, il y avait, je pense que c'était 68 ouais. euh, de mémoire. On aurait dû on, regarder. On a la nos même chiffres. mémoire, mais
1: on a le. Il même... 68 Je ouais, si bon, ben, ça
0: doit être ça. Je mettrai les liens pour être sûr. Mais 68 des entreprises qui ont mis des critères ESG dans la rémunération de leurs dirigeants, c'est énorme et c'est même plus que les entreprises qui sont dans l'indice boursier euh, plus connu là, de New York, là, le SP 500. 500.
1: exact, exact.
0: Oui, fait que ça, c'est majeur.
1: Il y a énormément de, de. En fait, ça va en augmentation, là. C'est c'est sûr que ça s'en va dans cette direction-là, mais ça fait du sens parce qu'au final, si par exemple dans, dans la rémunération ou dans il y a, des, il y a un critère ESG, donc sous mm -hmm. S lié au taux de roulement, forcément c'est bon pour une entreprise d'avoir un taux de roulement faible. Tu sais, si ouais. tu as besoin de remplacer euh, tous tes employés ou une, une proportion significative des employés, bien, il y a beaucoup d'argent qui est perdu, entre guillemets, à euh, trouver des nouveaux talents, à les euh, mm -hmm. former, etc. Donc, on ne se le cachera pas. C'est des éléments qui tombent là-dedans. Donc, c'est maintenant plus de structurer, en fait, tous ces éléments-là qui étaient un peu éparpillés à travers les différentes fonctions, mais de les structurer dans un concept euh, un peu plus structuré qui est ESG.
0: – Excellent, excellente nuance. C'est vrai qu'on a peut-être l'impression, mon Dieu, c'est beaucoup, mais effectivement, c'est peut-être déjà des choses qui étaient en place qu'on a mieux structurées tout ça. J'ai envie de dire aussi, dans les corps des salaires, moi, aussi j'en parle beaucoup, c'est un de mes cheval de bataille, <rire> bataille personnelle. Euh, Il y a, y a aussi cette notion-là de dire, OK, tu sais, exemple, les hauts dirigeants gagnent combien de fois le salaire moyen dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a une rétribution équitable? des profits, est-ce qu'on paye bien les gens? Dans la pandémie, on a beaucoup parlé des travailleurs essentiels. Ça, c'est plus au point de vue gouvernemental, mais tu sais euh, qui avait peut-être pas nécessairement un niveau de vie adéquat alors qu'ils ont des métiers essentiels pour la société. Ça aussi, c'est des considérations. Ça touche à équité
1: dans la diversité, équité inclusion. Ouais. Ce n'est pas l'entièreté de ce qui est euh, équité, mais c'est un des éléments qui sont importants à mesurer. Ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, comme la diversité, ce n'est pas parce qu'on voit le chiffre qu'on va nécessairement tout de suite prendre action, mais ça nous fait réagir. Mmh. Et ouais. ça va éventuellement créer ou générer euh, un peu des actions là, au sein des entreprises, de dire « Ouais, mais dans, dans l'industrie, euh, euh, comment ça se passe? » Puis peut-être que, justement, en se comparant, on va tout de suite commencer à prendre action plus rapidement que si on le faisait pour, euh, justement, une pression externe ou euh, pour se donner bonne conscience.
0: C'est intéressant que tu le mettes dans EDI. Je ne l'aurais même pas mis là-dedans, mais ça fait du sens. Parce que, tu sais, oui, il y a, a l'équité des salaires... Euh, entre les hommes les femmes ou entre les différents groupes minoritaires. Mais je trouve qu'il y a aussi, euh, dans notre entreprise, est-ce que les hauts dirigeants gagnent quatre fois le salaire des autres? Si oui, est-ce que c'est justifié? Y a-t-il une part de plus, risque? Hein, oui, euh, ouais, c'est ça. trois, quatre fois, en fait, c'est bon. <rire> c'est comme full bas. Mais non, c'est ça. Il y a l'article qui sort ch en chaque début d'année. Je pense qu'on est rendu à 214 fois. Mais ça, c'est le salaire moyen... Au Québec, là. Fait que ça, c'est pas nécessairement lié avec l'entreprise, là. Fait que bon, faut faire attention, mais cet écart-là se creuse, mmh. reste que. Puis ça, c'est un, une préoccupation dans les entreprises. Fait que bref, ça fait, ça fait partie de, de l'éthique aussi de la chose, des grandes questions philosophiques autour de ça. Au niveau des avantages sociaux, aussi, euh, très rapidement, il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Justement, quand on parle d'équité et diversi bien, de, de, en fait, de diversité, plutôt, euh, il y a de plus en plus de régimes d'assurance qui vont rembourser des soins liés à l'affirmation de genre. Euh, il y a des, des changements, même tu sais, quand on parle de gouvernance, changer les formulaires pour que les gens puissent afficher le, leur genre, peu importe, qu'ils soient non-binaires ou quoi que ce soit. Il euh, y a la façon de prendre des décisions. T'sais, tantôt, tu parlais, tu donnais un exemple de fournisseur de services. Bien, ça, avec Jimmy, c'est quelque chose qu'on fait quand on recommande un assureur. On mentionne euh, c'est quoi les efforts que l'assureur met euh, soit dans le DI, dans le côté environnemental. Tu vois ça,
1: je savais même pas. C'est depuis qu'on a eu notre conférence. Ouais, euh... C'est
0: l'idée à Jimmy, en fait, ah, qui a nice. fait la formation Dare Things de Marie euh, josé Cayet. Mais tout est dans tout. C'est sûr qu'on se parle puis il a vu notre conférence. Que... Mais c'est ça. Puis exemple, il a été creusé quelle assureur est dans un paradis fiscal. C'est bon, des choses comme ça. Fait que nous, on le présente aux clients puis on mesure aussi à quel point c'est important pour les employés. Puis tu sais quand tu te ça fait partie des critères, mais c'est exactement ça. Des fois, on ne choisit pas l'assureur qui a le meilleur bilan parce que le côté des Au moins, primes... on en est conscient.
1: On est, est conscient que dans les critères qu'on a utilisés, il y en a qui vont être mieux que d'autres. On n'est pas forcé de prendre toujours le choix le plus euh, performant en termes ESG, ou social ou environnemental, mais au moins, on est conscient du choix qu'on fait.
0: Exact. Fait que c est, c est ça fait que ça, ça, ça aide à, à répondre à des questions et à faire que okay, j'ai choisi ça, mais en tout... Je suis à l'aise avec ça aussi parce qu'il y a une notion de coût, il y a une notion de. À un moment donné, tu veux pouvoir maintenir le régime et qu'il soit durable parce que c'est important.
1: Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en posant la question aux assureurs avec lesquels tu veux faire affaire, ben ça, ça aussi, ça leur amène à se poser eux des questions. Ça, eux, ça devient une partie prenante. En fait, vous devenez une partie prenante pour eux qui pose ce genre de questions-là, qui les amène à faire une réflexion, qui les aiment et voilà.
0: Bien, tu vois, au niveau des régimes de retraite, là, les assureurs, c'est comme ça qu'ils commencent à intégrer des plateformes de, de fonds avec des principes d'investissement responsable, C'est parce que les clients le demandent. Puis des fois même, euh, c'est surprenant. Tu sais, on pense tout le temps que ah, tous les assureurs sont rendus là, pas tout le temps. Puis des fois, ils sont comme, OK, bien là, ça fait une... Plusieurs fois que je me le fais demander, fait qu'on va, tu il y en a un qui s'en vient dans les prochains mois. Ben, ou... c'est
1: comme nous, même au niveau personnel, pas juste au niveau mm -hmm. entreprise, mais euh, quand euh, je me suis fait appeler pour un, un, un régime enregistré d'épargne-études euh, d'une part d'un partenaire financier là, pour, pour notre, notre petite fille là, qui est née mm -hmm. il n'y a pas longtemps, euh, ben, c'est une des premières questions que j'ai posées, c'est de dire, OK, ben, ces fonds d'investissement-là, est-ce qu'il y en a qui sont performants au niveau EEG, etc.? pas de réponse. En fait, les gens ne sont pas formés. Fait dire dit oh, « je vais te revenir avec ça ». mais ça, 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 ça va arriver. Voilà. Plus, ça
0: va se transformer. Source. En fait, c'est déjà ça. Parce que je me souviens, on parlait de ça il y a cinq ans. Puis me... Des fois, on entendait oh, un tout le mode, c'est de passage. Il n'y a plus personne qui dit ça dans le milieu. Je me suis même fait répondre ça par un gestionnaire de fonds chez un grand assureur. T'sais, dans le fond, le monde, ça ne les intéresse pas tant que ça. C'est des, des grandes discussions. La tendance, du moment, Oui, mais non. Euh, fait, bref, ça touche, tout ça pour dire, ça touche toutes les fonctions RH. Je pense qu'on a fait le tour en gros. On allait en plus de détails dans la conférence, mais le but, c'était pas de de donner un roadmap précis, c'était juste de don donner des exemples donner des concrets exacts exact de comment euh, ça peut affecter. Puis Niveau mobilisation, est-ce que c'est le fun de rassembler les gens aussi? Ah
1: ben, un petit exemple là-dessus, euh, un, un de, de, justement de, de nos clients avec qui on a discuté, euh, en fait, c'était quelques employés qui avaient mm. euh, mis une initiative en place là, en plus de leur travail. Donc, c était, c était, ils ne sont pas fait attitrer euh, Durable ou ESG là, dans, leur, dans leur titre, dans leur fonction, euh, mais ils l'ont fait parce que ça faisait partie de leur valeur de mm. juste identifier des éléments qui avaient été déjà mis en place par l'entreprise. et Cette entreprise-là vendait des produits physique, donc en Europe. Et puis là, les, les, leurs gros clients européens euh, ont commencé à leur envoyer des questionnaires et les dirigeants qui ont reçu ces questionnaires-là ont fait comme, ah, euh, on n'a pas de que réponse. Répondre. Que répondre. Et ça a donné qu'il y avait un groupe de volontaires au sein de l'entreprise qui avaient des réponses pour eux, mais qui ne sont jamais fait donner de budget ou de reconnaissance quelconque. Et puis là, whoops, euh, là, ils ont, ils ont pu sau save the day euh, en justement apportant des réponses-là. Donc, c'est vraiment, je pense que tardez pas. À oui. mettre en place au moins des initiatives, à comprendre de quoi on parle, comprendre quels sont les enjeux prioritaires, comprendre ce que l'industrie fait, dans votre industrie, qu'est-ce qui est fait, euh, etc. Donc, commencer là, déjà à mettre en place ou à, à avoir une compréhension de ce que ça, ce que ça veut dire, puis qu'est-ce qu'on faire. Au moins,
0: être conscient que ça bouge, que ce n'est pas une mode. Exact. Déjà, ça, c'est un bon euh, premier pa pas. Parce que chaque
1: industrie <rire> va avoir des spécifications différentes. Exact. Une entreprise manufacturière va être plus importante au niveau euh, Environnement. Donc, une entreprise taille de service ou une entreprise financière, etc., va être plus au niveau S, donc social, et G, gouvernance. Donc, c'est vraiment là, de définir sous ces E, S et G quels sont les, les, les critères les plus importants.
0: Merci tellement. Je le savais que ce serait le fun, comme à chaque fois, quand tu es au podcast ou qu'on fait des projets. Belle rencontre. Belle rencontre.
1: Pour débuter l'année euh, 2023 en
0: force. Je ne sais pas quand je vais publier, mais ça va être encore dans les débuts d'année. Je pense qu'on va être correct. On vous souhaite bonne année au passage. Euh, D'ailleurs, euh, pourquoi pas prendre la résolution de au moins faire le mapping de ce qu'on a déjà. Hein? Parce que tu l'as dit, les entreprises partent pas à zéro.
1: Posons les questions à l'interne.
0: Oui, puis j'ai envie de. Tu sais, on avait fait une checklist pour la conférence que les gens pouvaient télécharger. Est-ce que tu m'autorises à la rendre disponible dans les notes?
1: Volontiers, euh, c'est le point de départ nécessaire. Et, euh, et même, justement, même avant de passer vers une checklist, de juste poser des questions à l'interne, ça coûte pas cher. Qu'est-ce qu'on fait sur ESG? Qu'est-ce qu'on fait en matière de durable? commencer à poser la question en interne puis vous allez voir que ça, ça risque de, de faire un, un effet boule de neige.
0: Oui, si vous êtes mal pris, vous avez des questions vous ne savez pas quoi répondre de vos fournisseurs ou, ou que vous avez un gros projet structurant, vous avez besoin d'accompagnement, je ne je le fais pas souvent, mais j'ai déjà travaillé avec toi, fait que je peux stemper euh, que j'approuve tes services et que je vous recommande d'appeler Daniel et Solution Changing Habit. Je sais que tu vas pouvoir guider les auditeurs euh, dans ce choix.
1: Merci beaucoup pour cette belle rencontre.
0: Merci à toi. Bye-bye. Bye.
1: bye. bye.